0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und in dieser Episode soll es nur um ein Thema gehen, die mögliche Impfpflicht. Kommt sie oder kommt sie nicht? Und wenn ja, wird sie uns wirklich aus der Pandemie führen? Mein Name ist Christian Helms, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion und wir sind heute mal wieder zu dritt in dieser Folge.
1: Ja, hallo, ich bin Flora Wissdorf und auch ich arbeite in der Kommunikationsabteilung. Wir haben heute Dagmar Schmidt zu Gast. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion und zuständig für das Thema Gesundheit. Herzlich willkommen, Dagmar. Vielen Dank für die Einladung. Dagmar, stellen wir gleich zum Einstieg die große Frage. Kommt die allgemeine Impfpflicht oder kommt sie nicht?
2: Ich bin sehr optimistisch, dass sie kommt und dass wir einen guten Gesetzentwurf dazu hinbekommen, der auch breit getragen wird, aber es stehen schon noch ein paar wirklich auch intensive Diskussionen vor uns, denn es ist kein einfaches Thema, es ist kein selbstverständliches Thema, sondern ein Thema, das wirklich auch gut diskutiert und vorbereitet werden muss.
1: Es ist ja so, dass wir vor einem Jahr sah es ja so aus, als würde es keine Impfpflicht geben. Auch die SPD hat sich dagegen ausgesprochen. Wie kann man den Menschen erklären, dass sie jetzt doch kommen soll?
2: Ja, ich glaube, der Dieser Denkprozess hin zu einer Impfpflicht hat ja nicht nur bei ähm, ein paar Spitzenpolitikern der SPD stattgefunden, sondern der hat ja auch sehr breit in der Gesellschaft stattgefunden. Auch dort kann man ja sehen, in den Umfragen, dass immer mehr sich eine, eine, eine Müdigkeit breit gemacht hat und man schon immer mehr auch in Erwägung gezogen hat, dass um aus dieser Pandemie rauszukommen, man auch bereit ist, jetzt über eine Impfpflicht nachzudenken. Und ich glaube, das war so ein Prozess, der sich nicht nur in der Politik und ja, teilweise auch unter den Journalistinnen und Journalisten breit gemacht hat, sondern der auch wirklich in der Gesellschaft stattgefunden hat. Und deswegen ist es gut und wichtig und richtig, dass wir ihn jetzt, äh, dass wir das jetzt so intensiv diskutieren. Denn ja, es war, ähm, es ist schon ein Eingriff, der nicht, ähm, der etwas Neues ist, was wir so in der Form in Deutschland bisher nicht kannten.
1: Aber hat das nicht auch zu, zu einem gewissen Vertrauensverlust? Geführt in der Bevölkerung? Ich glaube, es würde zu einem
2: Vertrauensverlust führen, wenn ähm, das losgelöst von einer gesellschaftlichen Debatte stattfinden würde. Aber das ist ja in einer Demokratie zum Glück so. Äh, dass äh, wir ja nicht hier in Berlin sitzen und uns mal irgendwas ausdenken, sondern dass wir natürlich im Austausch, in der Kommunikation mit den Menschen unsere Politik machen. Und meine Wahrnehmung auch aus meinem Wahlkreis ist, dass gerade bei den Geimpften, gerade bei den Familien, gerade bei denen, die jetzt zwei Jahre lang wirklich alles mitgemacht haben, ertragen haben, erduldet haben, die gesehen haben, wie das Leben ihrer Kinder eingeschränkt wird, das eigene Leben eingeschränkt wird, dass die wollen, dass wir ihnen Zuhören, dass sie nicht mehr akzeptieren wollen, dass Ungeimpfte, die mit irgendwelchen Argumenten, die auch sie nicht nachvollziehen wollen und können, äh, begründen, warum sie sich nicht impfen lassen, dass die weiter dafür sorgen, dass sie diese Einschränkungen haben. Und das ist eben nichts, was sozusagen vom Himmel gefallen ist. Oh, jetzt machen wir mal Impfpflicht. Sondern das ist etwas, was sich auch innerhalb der Diskussion in der Bevölkerung unter den Menschen ähm, zum Thema geworden ist und somit auch natürlich zum politischen Thema für uns.
0: Am Mittwochnachmittag, dazu muss man sagen, wir nehmen diese Sendung am Donnerstag auf, gab es ja hier im Bundestag eine drei Stunden lange Orientierungsdebatte, genau zu dem Thema. Hast du in diesen drei Stunden ein einziges Argument gehört, das dir neu war?
2: Ja, also ich habe Argumente gehört, die äh, ich bisher noch nicht so stark auf dem Schirm hatte, gerade wo auch nochmal sehr viel stärker. Also man hatte das natürlich auf dem Schirm, aber ich hatte es noch nicht so intensiv auch immer mit in meinen Erwägungen, was auch nochmal sehr deutlich ähm, auf die Situation von ähm, Menschen, die ähm, immunsuppressiver nehmen müssen, ihre Familien. Ja, wenn in einer Familie ein, ein Kind ist oder irgendeine Person ist, die wirklich hochgefährdet ist, was heißt das für diese ganze Familie, für das ganze Umfeld, für die Nachbarn, für alle, die irgendwie mit dranhängen? Und ich finde es schon wichtig, nicht, dass man das nicht wusste, aber dass schon auch nochmal in der Orientierungsdebatte die verschiedenen Dimensionen der Einschränkungen von Freiheiten deutlich gemacht
1: Und eben nicht immer nur über die Ungeimpften geredet wird. Das sollte ja eine Sternstunde der Demokratie werden. Ähm, Die Medien haben das eher so als mittelmäßig bezeichnet. Ähm, Wie wie hast du das empfunden und gab es vielleicht einen Moment, äh, wo du sagen würdest, das war für mich aber jetzt trotzdem irgendwie so, so ein Sternmoment? Ja, also ich fand die
2: die beiden Beiträge von äh, den äh, jungen Frauen aus Sachsen, sowohl von den Grünen als auch äh, Rasha Nassar von uns, ähm, sehr gut und sehr beeindruckend. Ähm, Ich fand auch andere Beiträge wirklich einer solchen Debatte sehr angemessen, ähm, die wirklich auch dieses Abwägende, dieses äh, Einander Zuhörende äh, und auf die die Argumente von anderen, auch eingehende, was ja so eine Debatte eigentlich kennzeichnet, auch wirklich gelebt haben. Und ich fand es ein bisschen traurig, dass die größte Oppositionspartei eher mit äh, so Redebausteinen, die in jeder Rede vorkommen mussten, die Debatte dominiert haben. Ich glaube, ähm, das war jetzt nicht die Sternstunde der CDU-CSU-Fraktion.
0: Jetzt zeichnen sich ja grundsätzlich drei verschiedene Vorschläge ab. Also einmal ein grundsätzliches Nein zu einer allgemeinen Impfpflicht und zweimal ein grundsätzliches Ja. Und das Ganze dann mit unterschiedlichen Altersgrenzen, einmal ab 18 Jahren und einmal ab 50 Jahren. Warum sagst du, ab 18 Jahre ist die bessere Lösung?
2: Weil ich glaube, dass so eine Altersgrenze zu beliebig ist. Und deswegen wieder Unfrieden stiftet. Ich finde, ab 18 alle Erwachsene, das ist einfach nachvollziehbar. Das ist der, der, die Gruppe an Menschen, die in unserer Demokratie wahlberechtigt ist, die deswegen auch Verantwortung, ganz besondere Verantwortung für die gesamte Gesellschaft auf ihren Schultern trägt und äh, die sozusagen ähm, in, in, in die, äh, in die Pflicht zu nehmen, sich an der Bekämpfung dieser Pandemie zu beteiligen, halte ich für den richtigen Weg. Das Zweite ist, dass ich nicht glaube, dass die Gruppe groß genug wird, wenn wir auf die unter 50-Jährigen verzichten. Und ich glaube, dass der Eingriff oder dass dass man eine eine Impfpflicht einführt, ist ein großer Schritt. Und wenn man ihn macht, muss er auch zu dem Ziel führen, nämlich dem Ziel, deswegen machen wir das ja, dass wir im nächsten Herbst und Winter nicht mehr diese Murmeltier-Situation haben, jährlich grüßt das Murmeltier und Lockdowns und äh, Zugangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen, alles das kommt wieder, sondern wir wollen eine endemische Lage, wir wollen, dass das Gesundheitssystem funktioniert und wir wollen, dass die Menschen wieder leben können, annähernd, so wie das vor der Pandemie auch war und ich glaube nicht, dass wir dieses Ziel erreichen, dass die Gruppe, die die von der Impfpflicht dann umfasst wird, groß genug ist, um dieses Ziel wirklich zu erreichen und dann glaube ich nicht, dass der Eingriff dafür, dass das dann den Eingriff legitimiert,
1: den wir vornehmen wollen. Manche plädieren ja für eine Impfpflicht ab 50. Die sehen das so, also Paula Piechotta von den Grünen zum Beispiel, sieht das als Mittelweg. Eben weil die Bedenken in der Bevölkerung ja so groß sind und das Thema so umstritten ist, Und von manchen äh, als so harter Eingriff auch gesehen wird ähm, und auch von rechts instrumentalisiert wird, muss man ja sagen. Und es fällt mir natürlich auch nicht leicht, da zu sagen, dass das der beste Weg durch diese Krise und aus dieser Krise ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir hier versuchen, die gesellschaftlichen Nebenwirkungen, die dieses Medikament, Impfpflicht auch haben kann, mitzudenken und die zu minimieren. Niemand kann Ihnen sagen, und das kann ich jetzt nur noch anreißen. Niemand kann Ihnen sagen, ob wir tatsächlich diesen befriedenden Effekt in allen Bundesländern haben werden oder ob es nicht auch Radikalisierungstendenzen geben wird. Und da reicht auch kein Glaube. Als Mensch, der in Sachsen lebt, kann ich da nicht darauf vertrauen, dass es einfach Befriedung geben wird. Da muss ich mit einpreisen, dass es auch anders sein kann. Und deswegen werbe ich für diesen anderen Weg. Wie siehst du das? Spielt eine Impfpflicht auch Extremisten in die Hände? Also... Ich erlebe diese ganze
2: Querdenker und Rechtsextremisten, Szene ja schon vor der Impfpflicht als aggressiv, als ähm, die Institutionen unserer Demokratie angreifend, als ähm, mit, mit den Versuchen, äh, unsere äh, wissenschaftliche, aufgeklärte Gesellschaft infrage zu stellen, äh, mit Lügen zu hantieren, mit Falschbehauptungen. Und das hatten wir auch in der Debatte jetzt wieder erlebt. Da werden einfach aus dem Zusammenhang gerissene Zahlen aneinandergereiht und dann soll man sich zu diesen angeblichen Wahrheiten, Verhalten. Und das sind ja alle diese Muster, die hatten wir ja schon vorher. Ja, also diese haben sich ja alle auch schon auf das Impfen insgesamt, auf diese ganze Politik äh, der Pandemie bezogen. Ähm, Das heißt, klar ist eine Impfpflicht vielleicht eine Verstärkung, aber es ist nichts, äh, was jetzt um die Ecke kommt, was nicht vorher schon da war. Und insofern glaube ich, dass eine Impfpflicht auch zur Befriedung beitragen kann, weil dann einfach mal der Weg klar ist. So, Weil dann einfach mal entschieden ist, welchen, welchen Weg aus der Pandemie wir jetzt gehen wollen und dass sich alle daran zu beteiligen haben. Und ich glaube, das kann auch ein befriedendes Signal sein, dass es einen Teil der Bevölkerung nicht erreichen wird, der sonst auch nicht zu erreichen ist. Das ist so. Das ist aber nochmal ein Thema, das uns auch in einer ganz anderen Fragestellung beschäftigen muss. Nicht nur in der Frage Impfpflicht ja oder nein oder Pandemiebekämpfung ja oder nein.
1: Aber sozusagen dieser Mittelweg, wie wie, äh, Paula Pichotta das nennt, äh, ab 50 erst äh, diese Impfpflicht einzuführen, das wäre jetzt für dich kein. Kein, keine Option. Naja, ich habe es ja eben dargestellt, also ich, ich glaube nicht, dass der
2: Mittelweg zu dem Ziel führt. ja Also ähm, der, der Mittelweg führt für mich, mir ist noch nicht klar und, und äh, da werden wir in den nächsten Tagen, äh, glaube ich, auch sehr viel wissenschaftliche Expertise wägen äh, und uns heranholen müssen, ja, weil ich habe... Ich sehe erstens diesen Ungerechtigkeitsgedanken zwischen dem äh, äh, 25-jährigen Adipösen mit einem hohen, hohen Risiko äh, und dem äh, 51-jährigen sportlichen Veganer, äh, die äh, wahrscheinlich dann auf Unverständnis, also gibt es dann wieder neue Debatten, warum der und nicht ich und so weiter. Aber der Aufwand es zu kontrollieren, der Aufwand es durchzusetzen, ist genau derselbe. Das Ergebnis ist aber, glaube ich, eher mehr Unfrieden als Frieden. Und ob das Ergebnis, einer Grundimmunisierung, die wir ja haben wollen, wirklich erreicht wird, das glaube ich nicht. Und insofern ähm, werden wir, gibt es auch Argumente dafür. Wir haben das ja auch im Ethikrat erlebt. Es gibt ähm, Argumente auch für äh, eine auf eine Altersgruppe bezogene Impfpflicht. Italien macht es auch. Ähm, aber bei mir äh, überwiegen doch die Argumente, äh, die dagegen sprechen. Du hast
0: das gestern im Bundestag in deiner Rede äh Thematisiert. Du hast es eben angesprochen, diese Kräfte, denen es darum geht, auch das Vertrauen in die Wissenschaft zu beschädigen. Ähm, es ist ja nun so, dass wir in, eigentlich in einer Welt leben, in der das Wissen oder ein Großteil des Wissens mit ein paar Klicks für jeden verfügbar ist. Und wundert sich da nicht besonders, wie hoffähig Wissenschaftsfeindlichkeit plötzlich wieder geworden ist?
2: Ja, ich glaube, wie, wie so vieles in unserer Demokratie, ähm, nehmen wir auch ähm, Wissenschaft und Umgang mit einer aufgeklärten demokratischen Wissenschaft als selbstverständlich hin. Und ähm, bereiten und erklären auch nicht mehr, wie Wissenschaft funktioniert. Das ist keine sofort vom Himmel fallenden absoluten Wahrheiten gibt, sondern dass es ähm, Regeln gibt, nach denen äh, wissenschaftlich gearbeitet wird, an denen überprüft wird, ähm, wie äh, kontrolliert wird, äh, dass äh, auch in Wissenschaft diskutiert und gerungen wird, dass man aber sozusagen dafür klare Regeln hat. Ähm, und äh, ich glaube, dass auch der, äh, die Medien und der Journalismus eine große Aufgabe darin haben, Wissenschaft wieder mehr und besser zu erklären, damit klar ist, wo ist der Unterschied zwischen dem, was ein Herr Trosten sagt, äh, zwischen irgendwas, was ich in meiner Telegram-Gruppe von irgendjemandem zugeschickt bekommen
1: habe. Ähm, es gibt ja äh, nicht nur Extremisten, die gegen die Impfpflicht sind, äh, wie zum Beispiel Alice Weidel äh, mit ihrem schwer erträglichen Gefasel von äh, ich zitiere Zivilisationsbruch oder autoritärer Amoklauf. Ähm, äh, es gibt auch ähm, Mitglieder der Ampelkoalition, ähm, äh, wie zum Beispiel Wolfgang Kubicki von der FDP, äh, die gegen eine Impfpflicht sind. Und äh, Wolfgang Kubicki äh, hat seine Position ja gestern in seiner Rede äh, auch begründet.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist häufig zu hören, dass eine Impfung vernünftig ist und deshalb die staatliche Verpflichtung ein Gebot ist der gesellschaftlichen Notwendigkeit sei. Ich teile ausdrücklich die Auffassung, dass eine Impfung vernünftig ist. Trotzdem halte ich die Idee, der Staat lege für alle Bürgerinnen und Bürger fest, was vernünftig ist, zumindest für problematisch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt gute Gründe für die Impfung, die für eine Impfpflicht überzeugen mich nicht. Weder droht ein Kollaps des Gesundheitssystems. Bei massiv steigenden Infektionszahlen sinken die Behandlungszahlen auf den Intensivstationen. Noch kann eine Impfpflicht noch etwas zur Bewältigung der Omikron-Welle
2: beitragen.
1: Wo ist der gedankliche Fehler, den Kubicki macht?
2: Also erstmal vorne weggeschickt. Das Gute an Herrn Kubicki ist ja, er ist ja nicht gegen das Impfen, sondern wo er geht und steht, wirbt er dafür. So, das ist das ist ja erstmal das, was ihn von vielen dieser Gegner der einer Impfpflicht unterscheidet, dass er ja nicht gegen das Impfen, sondern sehr stark für das Impfen spricht. Das Zweite ist, dass diese Impfpflicht ähm, auch gar nicht das Ziel hat, jetzt schon in der Omikron-Welle zu wirken, sondern dass wir eben genau mal versuchen wollen, was wir die ganze Zeit nicht geschafft haben, nämlich vor die Welle zu kommen, präventiv zu wirken, vorbereitet zu sein und nicht dann hinterher wieder festzustellen, oh, so wie wir es uns eigentlich gewünscht haben, dass es sein soll, ist es gar nicht. Ja? Wir dürfen nicht von dem Wunsch, den wir haben, ausgehen und dann hoffen, dass es so eintritt, sondern wir müssen vorbereitet sein auf das, was Wahrscheinlich kommen wird und ähm, da sagen eigentlich alle, dass Omikron, also jeder Wissenschaftler, mit dem man spricht, ähm, geht nicht davon aus, dass Omikron die letzte Welle war und dass das Virus danach weg ist, sondern dass es Mutationen gibt, dass es neue Wellen gibt, so wie wir sie ja auch die ganze Zeit jetzt durch die Pandemie erlebt haben und genau deswegen wollen wir eben eine solche Grundimmunität herstellen. Also das ist der eine Denkfehler. Und der zweite Denkfehler bei Herrn Kubicki ist, dass er für sich glaubt, auch wissenschaftlich begründen zu können, dass das nur ein Eigenschutz ist. Also dass ich durch das Impfen nur mich selber schütze. Und dass es deswegen jedem freigestellt ist, das zu tun oder nicht. Das wäre, wenn es so wäre, richtig. Ist es aber nicht, weil natürlich eine Impfung auch immer einen Fremdschutz beinhaltet. Auch wenn nie Ansteckung vollständig ausgeschlossen wird. Also Wir erleben das ja jetzt auch bei Omikron, dass die Menschen auch erkranken können, dass sie auch weiter anstecken können. Aber sowohl erkranken sie nicht so schwer, schonen damit das Gesundheitssystem, auch für alle anderen, als auch, dass sie weniger das Virus weitertragen können, als wenn sie nicht geimpft werden. Das heißt, sie tragen also auch dazu bei, dass es weniger Infektionsgeschehen gibt Und das ist, glaube ich, der zweite Denkfehler bei Herrn Kubicki.
0: Aber das heißt, du meinst, bei Kubicki ist eher die die Prämisse falsch, als dass er die Freiheit der Ungeimpften über die Freiheit aller äh, setzt?
2: Naja, ich glaube, das schwankt immer mal so ein bisschen in seiner Argumentation.
1: Aber kannst du denn ganz grundsätzlich äh, verstehen, dass dass so viele Menschen skeptisch sind und und sich in ihrer Freiheit, in ihrer persönlichen Freiheit auch bedroht sehen?
2: Ja, auch ähm, erstens, weil es natürlich ein Eingriff ist. Man muss auch gar nicht so tun, als wäre es das nicht. Es ist eine harte Anforderung, die man an die Menschen stellt, wenn man sie verpflichtet, sich impfen zu lassen. Deswegen muss man so etwas gut wägen und diskutieren. Man muss sich sehr sicher sein, dass man sichere Impfstoffe hat. Das sind wir uns. Kein Impfstoff der Welt wurde so gut erprobt jetzt wie diese. Man muss eine Auswahl an Impfstoffen den Menschen auch zur Verfügung stellen. Alle diese, diese Dinge sind, glaube ich, Voraussetzungen, die man schaffen muss, damit es, damit es leichter ist ist oder damit man über eine Impfpflicht diskutieren darf. Und dann kann ich das natürlich nachvollziehen. Das Problem ist nur, dass wir ja nicht über die Frage Impfpflicht ja oder nein reden, sondern wir reden um unterschiedlichen Umgang mit der Pandemie. Und das ist ja das, was ich eingangs sagte. Es gibt ja nicht nur die Freiheiten und Rechte derjenigen, die sich bisher noch nicht geimpft haben, sondern es gibt ja auch alle anderen Freiheiten, die wir täglich erfahren, die uns eingeschränkt werden, unseren Kindern eingeschränkt werden, den älteren Menschen in den Pflegeeinrichtungen eingeschränkt werden. Alle diese eingeschränkten Rechte gibt es ja auch. Und am Ende muss man dann abwägen, welche Freiheitsrechte man sozusagen stärker gewichtet, um dann zu einem Entschluss zu kommen. Nur wenn man sagt, ich möchte die Impfpflicht nicht, muss man sagen, dann will ich entweder eine Überlastung des Gesundheitssystems in Kauf nehmen, sehenden Auges und um damit die gesundheitliche Unversehrtheit von anderen ja, in, in Kauf nehmen, auch sehenden Auges. Oder ich muss sagen, okay, äh, ich möchte lieber, dass wir weiter diese einschränkenden Maßnahmen haben, bis wir irgendwie doch noch Leute überzeugt haben oder doch so vorsichtig peu à peu eine Durchseuchung haben, aber kontrollierter über Jahre hinweg sozusagen organisiert. Das sind ja die Alternativen, über die wir reden. Und deswegen kann man geg- gegen eine Impfpflicht sein. Man kann es aber, man muss dann sagen, wofür man dann ist im Umgang mit dieser Pandemie. Und das vermisse ich dann manchmal, dass man sich dazu dann eben auch bekennt.
0: Wir haben jetzt viel über Begründungen und Rechtfertigungen äh, gesprochen, aber man kann sich der ganzen Debatte natürlich auch aus der Praxis ein bisschen nähern. Das ist auch ein Punkt, der gestern vielfach angesprochen wurde, nämlich die Frage nach der Durchsetzbarkeit, nach Kontrollen und auch nach der Frage, was passiert denn eigentlich, wenn jemand partout sagt, nö, ich lasse mich nicht impfen.
2: Naja, er kann das ja sagen. so, also, ähm, Aber er muss dann eben Einschränkungen hinnehmen, wie wir das heute ja auch schon erleben mit den 2G- und 3G-Regeln. Menschen, die sich nicht impfen lassen, haben zu bestimmten Bereichen keinen Zugang oder müssen sich regelmäßig testen lassen und dann diese Testnachweise erbringen. Äh, und das ist ein gelerntes äh, Verfahren, das ist ein gelernter Umgang, das praktizieren wir jetzt schon äh, eine ganze Weile und so würde man auch solche Regeln durchsetzen. Und wenn man kontrolliert wird von öffentlicher Seite, dann ist das natürlich auch Bußgeld bewährt, wenn man dann keinen Nachweis einer Impfung vorzeigen kann. Und das sind ja auch Dinge, die jetzt nicht unbekannt sind, Bußgelder. Allerdings glaube ich, dass man schon sehr viel sensibler sein muss bei so einer Frage, Impfpflicht durchzusetzen, wie jetzt bei der Frage Falschparken. Ich finde, diese Vergleiche, die haken dann schon ein bisschen. Und deswegen hätte ich zum Beispiel auch Sympathien dafür zu sagen, man macht erstmal eine Beratungspflicht, man gibt noch mal die Chance, auch seine Impfung nachzuholen, bevor man dann sozusagen Bußgelder verhängt. Und man steigt auch nicht gleich mit dem höchsten Bußgeld ein. Aber man lässt es dann doch relativ rapide, wenn man das zweite Mal oder das dritte Mal ohne Impfnachweis angetroffen wird, dann in die Höhe steigen. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber auch das muss natürlich noch diskutiert werden. Und da gibt es viele ähm, Argumente, es so oder so zu machen, die wir in den nächsten äh, Tagen auch sehr intensiv wägen, um dann zu einem
1: gemeinsamen Vorschlag in der Gruppe zu kommen. Du bist ja äh, eben Teil einer Gruppe, die einen Antrag äh, ausarbeitet. Ähm, wann, wie konkret ist denn das schon? Also zum Beispiel auch jetzt zu diesem Thema, wie setzt man das durch? Also wie viel kannst du, also du hast ja schon gerade das genau. skizziert, aber so richtig ganz konkret ist es noch nicht. Wann können wir denn da mit, mit äh, einem Text, mit einem Gesetzesentwurf rechnen? Sehr bald.
2: Das ist nicht trivial und deswegen sind wir da ja als Gruppe Abgeordneter auf auch die Zuarbeit und Unterstützung der Ministerien, das Gesundheitsministerium, das Justizministerium, aber auch Innenministerium, auch das Ministerium für Arbeit und Soziales sind da eingebunden, uns auch mit ihrer Expertise dann unter die Arme zu greifen und diese Prozesse, die laufen. Und wir werden sehr bald, da wir auch sehr bald im März das dann abgeschlossen haben wollen, werden wir auch sehr bald Gesetzesentwürfe dazu vorlegen.
1: Nochmal ganz kurz eine Nachfrage zu der Durchsetzung einer solchen Pflicht. Wenn man das mit Bußgeldern macht, dann gibt es Kritik, insbesondere von der Linkspartei jetzt zum Beispiel, dass sich ja Menschen, die mehr Geld zur Verfügung haben, sozusagen freikaufen können. Gibt es denn da, ja, was sagst du dazu? Ähm, ja,
2: das ist ja an vielen Stellen so, dass es Menschen mit viel Geld leichter haben als Menschen, die weniger Geld haben. Weswegen wir ja auch dort für mehr Gerechtigkeit sorgen, durch Mindestlohn, durch bessere Tariflöhne und so weiter, aber es ist andere Baustelle. Ähm, ja, es ist vollkommen richtig, dass das sein könnte, weswegen wir auch überlegen, ich bin jetzt keine Juristin, aber es gibt auch Möglichkeiten, sowas einkommensgestaffelt zu machen. Also es gibt schon auch Möglichkeiten, das sozusagen sozial angepasst zu machen, dass es eben nicht so ist, dass die einen sagen, naja, ich habe so viel auf dem Konto, bis diese Impfpflicht rum ist, kaufe ich mich jetzt hier durch und die anderen nicht, sondern dass man das schon auch anpassen kann. Das sind auch wichtige Punkte, die wir mit in unsere Diskussion aufnehmen.
1: Ähm, Wäre denn äh, nach deiner Auffassung, müsste auch der Zugang zum Arbeitsplatz äh, dann daran gekoppelt sein, ob man geimpft ist oder nicht? Das erleben ja jetzt schon die Menschen, die in der Pflege arbeiten,
2: ähm, dass das so ist und wir hören auch aus den Pflegeeinrichtungen und von den Betroffenen, dass sie das als ungerecht empfinden, dass das bei ihnen so ist und woanders nicht. Das spricht natürlich stark dafür, dass es genauso sein sollte. Und wir machen das ja auch nicht zum Spaß, sondern es ist ja immer ein Risiko damit verbunden für die anderen, die dort arbeiten und für die, mit denen, wenn es um Menschen geht, deswegen haben wir das auch gemacht, mit denen gearbeitet wird und deren Sicht muss er eben auch eingebracht werden in diese Diskussion. Wenn ich in einem Großraumbüro sitze, wie oft äh, ist im Herbst, in Großraumbüros äh, haben sich die Menschen angesteckt. Es ist ja auch ein Schutz derjenigen, die sich geimpft haben, derjenigen, die ihre Familien daheim haben, eben vor denjenigen, die ein hohes Risiko tragen, andere auch stark anzustecken, äh, zu schützen. Das heißt, es gibt ja auch da die Sicht Arbeitsschutz, nämlich genau die, die arbeiten, davor zu schützen, sich zu infizieren. Und auch wenn man das weiterdenkt, Kitas, Schulen, die waren ja auch schon mit in der Diskussion. Also die kleineren Kindern Kitas, die auch nicht geimpft werden können bis jetzt und so weiter, die ja auch zu schützen. Es ist ja nicht so, dass Kinder nicht betroffen sind, nur weil sie nicht in, in dem Maße auch im Krankenhaus landen und auf Intensivstationen. So sind sie trotzdem auch betroffen, auch medizinisch betroffen von dieser Pandemie. Und deswegen, ja, gehört auch da die Sichtweise dazu, diejenigen zu schützen, die geimpft sind, die sich trotzdem anstecken können, wenn auch nicht mehr so schwer aber die ein großes, größeres, deutlich größeres Risiko für eine Erkrankung tragen, wenn sie eben ähm, durch ungeimpfte und ungetestete Menschen in ihren Großraumbüros äh, und in der Arbeit begleitet werden.
0: Wenn so eine Impfpflicht
2: käme, wie lange würde die denn gelten? Mhm. Also wir wollen sie in jedem Fall befristen. Sie muss aber lang genug sein, damit sie auch wirkt. Und das ist auch eine Frage, wo wir jetzt noch uns Expertenwissen holen, weil das sind ja wie bei allen die entscheidenden Fragen. Wenn ich so etwas mache, dann muss es auch die Wirkung erzielen, die, die ich haben möchte. Und wenn dann ein Jahr nicht reicht, man sagt, man muss es auf zwei Jahre, ziehen, dann sind es zwei Jahre. Wenn Expertinnen und Experten uns sagen, es reicht dass wenn man das durchgesetzt hat, das auf ein Jahr zu befristen, dann reicht auch ein Jahr. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir noch wägen. Ich glaube, andere Länder haben das auf zwei Jahre begrenzt. Und das sind natürlich auch immer Hinweise zu gucken, wie läuft es woanders, wie haben dies gemacht. Hm? Und
0: ähm, das betrifft dann auch die Zahl der Impfungen, die man da definieren würde. Also dieser Booster-Status, der jetzt als äh, Grundimmunisierung ähm, immer bezeichnet wird, würde denn in jedem Fall ausreichen? Oder müsste man vielleicht noch eine vierte und eine fünfte Impfung äh, in dieser Impfpflicht erfüllen?
2: Das ist, glaube ich, ähm, etwas, äh, wo äh, die Experten uns sagen, dass wir mit drei Impfungen, das sind auch die Erfahrungen, die man jetzt mit den vierten Impfungen hat, dass die nicht mehr sehr viel besser wirken dann, dass man mit diesen drei Impfungen eine gute Grundimmunität hat. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei der Grippe, auch wenn an anderer Stelle diese Grippevergleiche nicht gut sind. An der Stelle, glaube ich, kann man sich das so ganz gut vorstellen. Wir werden ja mit der Grippe groß. Und deswegen bekommen wir so eine Grundimmunisierung gegen das Grippevirus. Das ändert sich Jährlich, das wissen wir. Ähm, deswegen gibt es ja auch diese Grippeimpfung jedes Jahr. Mit denen kann man sich über diese Grundimmunisierung hinaus besser schützen und man kann einen Beitrag dazu leisten, dass sich dieses Grippevirus weniger verbreitet. Man hat aber so eine Grundimmunisierung und deswegen führen auch diese Grippenwellen nicht dazu, dass jetzt äh, über lange Zeiträume Gesundheitssystem überlastet ist, etc. etc. Alles, das wir jetzt erleben. Und da wollen wir auch, was äh, Sars-CoV zwei anbelangt hin, dass wir so eine Grundimmunisierung bekommen. Wer dann möchte, kann sich dann eine angepasste Impfung jedes Jahr holen. Also ich wäre da dabei, bin ich bei der Grippeimpfung auch jedes Jahr, um mich und andere dann besser zu schützen. Aber es reicht, um sozusagen so, eine, so einen Grundschutz zu haben und so eine Grundimmunisierung zu haben, diese drei Impfungen und ich glaube, dass das etwas ist, was ja auch dann nochmal die, die, die Zumutbarkeit klar macht. Ja, ich ich glaube nicht, dass man sagen kann, bis ans Ende eurer Tage habt ihr jetzt eine Impfpflicht, wo ihr euch irgendwie einmal im Jahr impfen lassen müsst. Das ist auch nicht nötig, sondern nötig ist es, dass wir so eine Grundimmunisierung bekommen, damit wir dann sozusagen rauskommen aus diesen aus diesen Wellen, die 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 durch zig Maßnahmen,
1: die das Leben einschränken, beherrscht werden müssen. Ähm, Haben wir denn äh, auch wirklich alles versucht, äh, die Menschen äh, freiwillig davon zu überzeugen, dass es gut ist, dass sie sich impfen lassen? Also Gregor Gysi zum Beispiel äh, kritisiert die die Impfkampagne, die er nicht für für ausreichend äh, Hält. Die Impfpflichtdebatte hält aber der Politik einen Spiegel vor und zeigt das Versagen der beiden Regierungen, der jetzigen und der Letzten. Andere Länder wie Portugal, Spanien, Dänemark haben viel höhere Impfquoten ohne Pflicht. In Deutschland hingegen erlebten wir Desorganisation. Zuerst fehlende Impfstoffe, dann zu wenig Impfstellen, heute nicht wirklich belastbare Zahlen, alles ein Trauerspiel. Auch hierzulande zeigt etwa Bremen mit einer linken Gesundheitssenatorin, dass man mit Aufklärung direkter Ansprache aller Bevölkerungsteile guter Organisation eine Impfquote, eine Zweifach-Impfquote von 86,1 Prozent der Bevölkerung erreichen kann. Schade, dass nicht alle diesen Weg gegangen sind.
2: Wie ordnest du das ein? Ja, ein bisschen ist das natürlich immer Äpfel mit Birnen verglichen, weil ähm, andere Gesellschaften auch noch andere Pandemie-Erfahrungen gemacht haben als wir. Also gerade wenn man nach Südeuropa guckt, ähm, wenn ich mich erinnere, dass da sechs Wochen Kinder äh, und ihre Familien ähm, am Stück in den in den Wohnungen eingesperrt waren, dann sind das natürlich auch noch mal ganz andere Erfahrungen, die wir so hier nicht nicht in der Dimension hatten, äh, was die was diese diesen Pandemieverlauf anbelangt, was weil wir das ja auch gar nicht immer schlecht gemacht haben mit dieser Pandemie. Also wir haben uns ja da ganz gut durchgebracht. Das hat aber dann auch diese ganz krassen, harten Erfahrungen, die in anderen Gesellschaften, anderen Ländern da waren, hier nicht. Und ich glaube, dass das auch ein großer Motivator in den, in den südlicheren Ländern ist, sich impfen zu lassen, weil man einfach nochmal andere Erfahrungen auch mit dieser Pandemie gemacht hat, als wir das hier. Gemacht haben. Ich glaube, dass das ein Punkt ist. Auf der anderen Seite äh, teile ich aber, dass wir noch nicht alles versucht haben. Äh, und dass da noch wirklich Luft nach oben ist, auch gerade aufzuklären. Also ich erlebe, dass immer noch so viel, so viel äh, komische ähm, Argumente oder, oder, oder Vorstellungen, Fake News unterwegs sind die auch Geimpfte verunsichern. Also die sagen, ja, ich habe mich zwar impfen lassen, aber ob das jetzt, ich will ja aber auch nicht mehr schwanger werden oder so. Ja, also ähm, da gibt es immer noch so, so so Dinge, wo ich finde, wir nicht genug gegengehalten haben. Und mit mir meine ich jetzt nicht nur irgendwie den ehemaligen Bundesgesundheitsminister Spahn, äh, sondern auch, äh, ich glaube, dass wir auch medial da Luft nach oben haben, ähm, wo man sich auch nicht immer nur damit beschäftigt hat, aufzuklären und zu informieren, sondern auch gerne sozusagen andere pandemische Themen äh, ja, oder, oder Fragen gewälzt hat. Aber es ist eben auch Aufgabe, ähm, aufzuklären und zu informieren. Und da ist von vieler Seite, von der Kampagne der Bundesregierung her, aber auch von der Arbeit äh, der Medien her, noch Luft nach oben. Und deswegen ist ja auch Teil unseres Antrags. Und ich bin dankbar, dass Olaf Scholz das ja nach der MPK auch schon ähm, vorgestellt hat, äh, dass es da nochmal Anstrengungen geben wird, in verschiedenen Sprachen, in einfacher Sprache, in leichter Sprache aufzuklären. Und zwar auf die Menschen zugehend und nicht darauf wartend, dass sie schon die richtige äh, Internetseite oder Homepage treffen. Ähm, äh, Das ist uns auch als Gruppe wichtig, dass wir diese Anstrengung nochmal machen, weil wir natürlich eigentlich die Menschen davon überzeugen wollen, anstatt sie zu verpflichten. Schaffen wir denn die 80 Prozent bis Ende Januar? Ich glaube, Mark Twain hat das äh, mal gesagt, ähm, Prognosen sind schwierig, erst recht, wenn sie die Zukunft betreffen. Und äh, insofern bin ich mit solchen Voraussagen immer, naja, äh, etwas zurückhaltend, weil immer ganz viele Variable da dranhängen, ob das dann gelingt oder nicht. Ich bin im Moment eher ein bisschen skeptisch. Und deswegen diskutieren wir ja die Impfpflicht, weil ich eher skeptisch bin, dass wir auf dem anderen Wege wirklich weiterkommen. Und ich nicht noch mal einen solchen Herbst und Winter haben möchte wie den letzten und den vorletzten. Lass uns doch mal auf
0: dieses ähm, doch recht ungewöhnliche Gesetzgebungsverfahren noch mal gucken, ähm, jetzt gab es diese Orientierungsdebatte und äh, in der nächsten, im nächsten Schritt sollen diese sogenannten Gruppenanträge kommen. Wie, wie ist denn der Zeitplan zum fertigen Gesetz? Wie läuft das jetzt weiter?
2: Also die, die Gruppen müssen irgendwann Gesetzesvorlagen machen und äh, die gehen dann in ein ganz normales parlamentarisches Verfahren. Das heißt, es gibt dann eine erste Lesung dazu äh, im Deutschen Bundestag, wo dann konkret eben nicht mehr so eine allgemeine Orientierungsdebatte geführt wird, sondern wo man dann sehr, konzentriert schon über diese Gesetzesentwürfe redet. Dann befasst sich der Ausschuss damit und es gibt Anhörungen dazu. Das heißt, es werden Expertinnen und Experten eingeladen von den unterschiedlichen Initiatoren der Gruppen, die dann ihre Expertise einbringen in diese und ihre Meinung und ihre Position in dieses Gesetzgebungsverfahren und dann wird man so ist es ja üblich noch mal die Köpfe zusammenstecken und gucken ähm, haben wir alles bedacht war das noch mal ein Vorschlag der uns äh, den wir aufnehmen wollen der das Gesetz noch besser macht ähm, haben wir alles bedacht, was bedacht werden musste. Und dann gibt es zweite, dritte Lesung, wo das Gesetz dann abgestimmt wird. So sind die die üblichen Verfahren und so wird das hier auch sein.
0: Hast du denn äh, ein Gefühl dafür, wie so innerhalb der SPD-Fraktion eigentlich die Meinungsfindung läuft? Also gibt es eine Mehrheit für für euren Antrag?
2: Also was ich wahrnehme, ist eine sehr breite äh, Unterstützung und ähm, auch eine, wo mir signalisiert wird, ähm, das nachgedacht wurde. Also keine, ach ja, und das sind jetzt irgendwie so ein paar Leute aus der SPD und die finde ich ganz gut, das wird schon stimmen, sondern ähm, wo man wirklich sehr intensiv sich selber auch Gedanken gemacht hat, Argumente gewogen hat und dann zu dem Schluss gekommen ist, dass das ein, ein guter Weg aus dieser Pandemie sein kann. Ich
1: glaube, wir haben eine, eine sehr breite Unterstützung in der SPD-Fraktion. Und ähm, die CDU, was spielt die für eine Rolle jetzt dabei? Glaubst du, die wird da auch dem Antrag zustimmen? Gibt es da Signale? Also die CDU-Ministerpräsidenten
2: müssten das ja, weil die uns ja aufgefordert haben, das zu tun. Ähm, Nur sitzen die ja nicht im Bundestag, sondern ähm, eine große Fraktion, die jetzt seit langer Zeit erstmals in der Opposition sitzt und noch so ein bisschen guckt, ähm, welche Rolle zwischen Verantwortung übernehmen, auch in der Opposition, aber gleichzeitig auch ähm, die Regierung kritisieren, was ja auch ihre Aufgabe ist, ähm, dass diese Rolle noch nicht so richtig gefunden wurde. Und das hat man gestern in der Debatte auch gemerkt. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, sie haben alle einen gleichen Redebaustein in ihre Rede bekommen, den sie alle irgendwie sagen sollten, äh, nämlich einmal auch die Bundesregierung ordentlich anzugreifen, und wir haben sehr wenig Konstruktives gehört, was den Umgang mit dieser Pandemie anbelangt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich weiß, dass es auch aus anderen Diskussionen, und ich meine, gut, wir haben jetzt auch acht Jahre zusammen regiert, dass es auch in der CDU-CSU-Fraktion viele Leute gibt, von denen ich glaube, dass sie wirklich auch etwas Gutes und Konstruktives zu dieser Debatte beizutragen hätten. Und das auch eine Frage ist, deswegen sind es ja Gruppenanträge, die eben keine ist für einen Oppositionsregierungskräfte messen, sondern eine ist, wo wir uns gemeinsam alle zusammen überlegen müssen, was ist der beste Umgang mit und Weg aus dieser Pandemie.
0: Die Impfpflicht zielt ja vor allem schon auf den kommenden Herbst. Das hast du ja auch schon erzählt. Aber lass uns ruhig zum Ende des Gesprächs auch noch mal über Omikron reden, also über die aktuelle Welle. Wo, wo stehen wir denn jetzt eigentlich an einem Donnerstag, wo erstmals über 200.000 Neuinfektionen gemeldet werden?
2: Na, ich würde mal sagen, mitten in der Welle. Also ähm, das ist ja jetzt wirklich nicht überraschend, äh, dass uns das jetzt so trifft. Das wussten wir alle. Und die spannende Frage wird sein, schaffen wir es, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird in dieser Welle und, das, das und, und hoffen, dass äh, diese äh, ja, mildere Variante, was die Infektionen anbelangt, wobei ich zu mild schon mal noch was sagen möchte. Also, meine äh, geboosterte Freundin von mir äh, sagte: Naja, das war jetzt auch nicht schlimmer als ähm, die starke Grippe, die ich vor zwei Jahren hatte und die mich zwei Wochen lahmgelegt hat. So, also, ähm, das sind ja alles, äh, deswegen sage ich immer so, so leichtfertig, von diesen Erkrankungen zu reden, ja, auch, Und wo wir noch nicht mal wissen, welche, welche Langzeitfolgen das da auch hat selbst wenn ich sozusagen nicht auf Intensivstation nicht im Krankenhaus nicht intubiert war und trotzdem dran erkrankt bin das finde ich immer ein bisschen ja so deswegen finde ich es gut dass wir Maßnahmen haben die auch jetzt wirken dass hier nicht sozusagen alles alles aus dem Ruder läuft aber wir müssen natürlich hoffen dass wir vor allem unsere unser Gesundheitssystem jetzt schützen und am Laufen halten und ich hoffe dass uns
1: das gelingt Manche äh, haben trotzdem das Gefühl, dass das so ein bisschen aus dem Ruder läuft, weil also zum Beispiel die Kontaktverfolgung ja auch weitestgehend aufgegeben äh, wird. Es gibt nicht mehr genügend Testkapazitäten bei den PCR-Tests. Also manche sprechen jetzt quasi schon davon, dass wir irgendwie eine, eine Durchseuchungsstrategie eigentlich fahren. Ist das so?
2: Nee, deswegen, wir haben ja harte Regeln, also, über die ich ja gesprochen habe. Also 3G äh, und, und 2G plus, äh, das sind ja harte Regeln. Und ähm, auch die FFP2-Maskenpflicht jetzt. In, und das sind ja auch Maßnahmen, die wirken, äh, weswegen es bei uns ja nicht komplett aus dem Ruder läuft, äh, sondern die Zahlen steigen. Das wussten wir, das wissen wir. Äh, das halten wir aber nur im Griff äh, oder hielten wir komplett nur im Griff mit noch viel schärferen Maßnahmen. Und die wiederum, das ist ja diese ständige Balance, die wir halten müssen, die ja auch so schwer nachzuvollziehen ist äh, für, für die Menschen, warum sich das dann wieder ändert, warum sich das dann wieder anpasst, warum das da so so ist und da so ist. Aber deswegen versuchen wir ja auch, diese Balance zu halten, weil es milder ist, weil es nicht ganz so heftig ist wie Delta, brauchen wir auch nicht ganz so harte Maßnahmen. Und trotzdem brauchen wir aber die Maßnahmen, damit es eben nicht komplett auch als Omikron sozusagen aus aus dem Ruder gerät und und wir eben keine Kontrolle mehr darüber haben und eben... Die, die nicht nur das Gesundheitswesen, sondern es ist ja auch, wir haben ja auch Vorsorge getroffen durch Quarantäneregeln etc., Anpassung, eben viele, die einfach auch erkrankt sind und dann nicht zur Arbeit gehen können, deren Arbeitsleistung wir brauchen. Und an der Stelle wir mal wieder feststellen, von welchen Menschen wir doch und ihrer Arbeit wir doch abhängig sind und wie viele dazu beitragen, dass unser sonst so als selbstverständlich genommenes, normales Leben funktioniert und das sind eben nicht nur an erster Stelle, aber die im Gesundheitssystem arbeiten, aber es sind auch eben die alle anderen, die äh, die Wasserversorgung, die Stromversorgung, äh, die Logistik, äh, die in den LKWs sitzen, die uns die Sachen von A nach B fahren, die das Leben am Laufen halten und denen man mal ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür sagen muss, dass sie das alles unter schwierigen Bedingungen und oftmals viel zu niedrigen Löhnen für uns tun. War das eine richtige Ansage?
0: im letzten Jahr sich darauf festzulegen, die Schulen werden offen bleiben?
2: Ja, ich glaube schon. Einfach, damit es klar ist, dass, dass, dass wir unsere Prioritäten gesetzt haben. Dass ein Signal da ist, wir, wir muten den Kindern und, und den Familien das nicht nochmal zu. Allerdings ist natürlich klar, es ist ja nicht komplett ausgeschlossen, Maßnahmen an Schulen zu treffen. Es werden ja auch Maßnahmen an Schulen getroffen. Und ab einem gewissen Punkt kann dann natürlich auch kein Unterricht mehr aufrechterhalten werden. Bei mir im Wahlkreis ist es zum Glück noch nicht so weit.
1: Hier in Berlin wurde ja die die Präsenzpflicht äh, aufgehoben. Das wird auch von vielen kritisiert, also dass man den Eltern quasi die Verantwortung äh, dafür äh, übergibt, ähm, ob sie ihre Kinder jetzt zur Schule schicken oder nicht. Kannst du diese Kritik nachvollziehen? Ich kann die Kritik immer nachvollziehen, aber man muss halt immer auch nur die
2: Alternativen, an denen gibt es halt auch Kritik. Und äh, deswegen, es gibt einfach nicht so eine, auch so eine, diese Pandemie lässt nicht zu, dass man irgendwie gute Lösungen hat. Ja, weil die, die Lösungen sind immer schlecht, weil wir eben Pandemie haben. Ja, Es ist, ist es schlecht, die Verantwortung äh, den Eltern zu geben. Es ist aber auch schlecht, äh, den Eltern, äh, die sich Sorgen machen, die Ängste haben, äh, eben keine Möglichkeit zu geben, äh, auch sich, sich, sich gut und sicherer zu fühlen, weil sie ihr Kind dann zu Hause lassen können. Ja, also ähm, es gibt in dieser Pandemie irgendwie keine, keine Wege, die die alle glücklich machen, weil uns eben insgesamt diese Pandemie sehr unglücklich macht.
1: Zum Schluss letzte Frage. Wagst du es, eine Prognose zu machen, wann wir aus dieser Pandemie wieder rauskommen? Also ich glaube, dass wenn wir die Impfquote
2: wirklich entscheidend erhöhen können und wir so eine Grundimmunisierung bekommen, dass das dann auch der Weg aus der Pandemie raus ist und das sollte dann dieses Jahr noch möglich sein.
0: Ja, ich würde sagen, dann äh, haben wir es auch. Vielleicht wiederholen wir das Gespräch auch einfach noch mal im, im März. Und äh, erstmal sagen wir vielen Dank, Dagmar Schmidt, dass du dir die Zeit genommen hast, ob, wo wir heute ja, äh, du hast es eben noch mal gesagt, eigentlich über viele unerfreuliche Dinge vor allem gesprochen
2: haben. Ja, vielen Dank äh, für die Möglichkeit. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir vielleicht dann im März nicht hierüber, sondern über schönere Themen, über andere Themen auch reden können, äh, die ja, und wir vielleicht dann auch schon wieder ein bisschen dicht am Ende des Tunnels sehen.
0: Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören und besonders auch für den Klick auf Abonnieren. Das stellt nämlich sicher, dass ihr keine Folge der Lage der Fraktion verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.